0: إلى أن التعمق مذموم التعمق في دين الله ومحبة الإنسان إشقاقها على نفسه أمر مذموم ما دام الشرع قد جعل له رخصة وقال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون ثلاث مرات قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون واذكر قصه عبد الله بن عبد المعاصي رضي الله عنهما حينما قال انه يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام فبين له الرسول عليه الصلاه والسلام ان لنفسه عليه حقا ولاهله عليه حقا ولربه عليه حقا ونازله في الصيام الى ان قال افضل الصيام صيام داود صم يوما وافطر يوما فماذا فعل؟ لما كبر صار يشق عليه ان يصوم يوما ويفطر يوما لكنه لم يكن ليترك شيئا او ليدع شيئا تركه عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رضي الله عنه يصوم خمسة عشر يوما جميعا يعني بدون مصاب، لكن يصومها سابعة ويفطر خمسة عشر يوم وهذا من من الضيق على نفسه ضيق على نفسه فضيق عليه ولهذا جاء بالحديث لا تشددوا فيشدد الله عليه والإنسان كلما كان سهلا ميسرا على نفسه سهل الله له الأمر وذكر المالك رحمه الله حديث بناء الكعبة عن عائشة رضي الله عنها قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجدر أمن البيت هو يعني أم لا الجدر هو الحجر جدار مبني معروف كلكم تعرفون هل ذهب وراء أمن البيت هو قال نعم يعني أنه من البيت وظاهر هذا الحديث أن جميع الحجر من البيت لكن أكثر العلماء يقولون إن الذي من البيت من الحجر ستة أذر ونصف تقريبا ستة أذر ونصف ليس الحجر كله فلعل الحجر في ذاك العهد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان دون هذا وهذا هو الأقرب لأن الحجرة كما تشاهدون مقوس والكعبة لا تكون كعبة إلا إذا كانت بناء مربعا ولهذا نقول الأقرب أنه من حيث يبتدئ التقويس تنتهي الكعبة من حيث يبتدئ تنتهي وكان الذي بناه مقوسا والله اعلم كانه اراد ان لا يكون مربعا فيتمسح الناس باركانه كما يتمسحون بالحجر والركن اليماني لان اذا كان مقوسا ما فيها اركان تمسح بخلاف ما لو كان مربعا ونظير هذا ما فعله بعض الولاة في الشادروان أتعرفون الشادروان الشادروان العتبة النبيه في أسفل الكعبة دائرة عليها. هذا البناء كان بالأول مسطحا. وكان الناس يركبونه يطلبون عليه. إذا زُحموا. لأنه كان مسطح فجاء بعض الخلفاء جزاهم الله خيرا وجعلهم غير مسطح بحيث لا يتمكن الانسان من ايش؟ من الوقوف عليه والطواف به لانهم يرون انه من اصل الكعبه ومعلوم ان الطواف يجب ان يكون بجميع البيت لكن شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله يرى ان الشاذروان ليس من الكعبه وانما بني لدعم الكعبه فهو اناد لها وليس منها ولكن الاحتياط لا شك ان يطوف الانسان من وراء الشذروا اقول يظهر لي والله اعلم ان الحجره من حين التقويس ينتهي حد الكعبه وهو من حين التقويس يكون ثلاثة ستة اذرع ونصف تقريبا فلعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مربعا الى ذاك الحد. امن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ مناقشه والصحابه عندهم الصراحه. يعني لو انها اقتصرت لما قال نعم انتهى الموضوع. هي اوردت اشكالا اذا كان من البيت فلماذا لم يدخل؟ قال ان قومك قصرت بهم النفقه يعني فلم يتمكنوا من بناء البيت كله لكن لماذا اختاروا تلك الجهه؟ نعم اختاروا تلك الجهه لان الجهه اليمانيه فيها الحجر والركن اليماني ولا يمكن ان ان تختل. فلهذا رأوا ان يكون التقصير من الجهه الشماليه. انتهى الاشكال. ولا لا؟ او ما انتهى. انتهى. قصرت بهم النفقه وعجزوا ان يبنوا بقيتها. لكنك تتعجب وكيف عجزوا ان يبنوا بقيتها مع انهم اصحاب أبن واصحاب اموال ولهم تجارات من الشام تجارات من اليمن وفيهم الاغنياء فلماذا فلماذا قصرت بهم النفقه؟ لانهم اختاروا ان لا يبنوا من شيء محرم لا من الربا ولا من الميسر قالوا لا يمكن ان نبني بيت الله الا باطيب اموالنا وهذه من حمايه للبيت البيت سبحان الله كفار لا يحلون ولا يحرمون لكن حمى الله البيت ان يبنى بكسب حرام ها حمى الله البيت ان يبنى بكسب حرام طيب قصرت بهم النفقه فبنه على هذا جاء إشكال آخر من عائشة رضي الله عنها قالت: قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ وهي حجرة من الحجر، والمفروض أن تكون أن يكون بابها لاطئا بالأرض حتى يدخله من يدخله من الناس، أو أن يكون له درج إذا رفع، لكن الدرج ممتنع، لأن الدرج يعيق الطائفين. فما بالهم رفعوه قال فعلى ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء تحكم والعياذ بالله من, من شاء ان يدخلوه اذا جاء انسان كبير ذو او غنى او ما اشبه ذلك دخلوه في الكعبه واذا جاء من سواه قالوا الباب مغلق والعتبه فيها ولم يدخلوا ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدرة في البيت وأن ألصق بابه في الأرض يعني لفعلت الشاهد من هذا الحديث قوله لولا أن قومك حديث عهد. فبين الرسول عليه الصلاه والسلام المانع له من اعاده البيت على قواعد ابراهيم وعلى الوصف الذي ذكره. وهو ان قريشا كانوا حديث عهد بالكفر. والكافر لضعف ايمانه ولان الايمان لم يصف في قلبه يستنكر كل شيء. كل شيء ينسى. فأخاف أن تنكر أن تنكر قلوبهم يعني ما أفعل لفعلت ففي هذا الحديث درء المفاسد وأنها أولى من من جلب المصالح وهذه القاعدة سليمة لكنها مشروطة بأن تتساوى المفاسد والمصالح أو, ترجح جانب الم... أو يرجح جانب المفاسد أما إذا ترجح جانب المصالح فإنه يغطي المفاسد فهنا لا يترجح جانب المصالح لأن المفسدة التي يخشى منها مفسدة عظيمة وهي الكفر الرجوع الكفر فتحصل فتنة عظيمة لقريش وربما يعود الأمر جدعا بعد أن فتحت مكة وفي هذا الحديث حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يجب علينا أن به، فإذا رأينا بعض المصالح التي نرى أنها لا أنه لا بد منها يخشى منها عاقبة سيئة فإننا ندعها نسكت نصبر حتى يعود الامر على ما ينبغي. ولهذا لما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما تولى الخلافه في مكه بل على الحجاز كله مكه والمدينه وما كان تابعا لهما بنى الكعبه على الوجه الذي تمناه الرسول عليه الصلاه والسلام. ادخل الجدر وبناها على قواعد ابراهيم وجعل باب لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه ثم لما حصلت فتنه الحجاج ورماها بالمنجنيق والعياذ بالله وهدمها ودخل مكة عنوة مع أن الرسول قال لا تحل لأحد بعدي لكنه خالف والعياذ بالله خالف وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصلبه وجيء الى امه اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما واخبرت بما فعل الناس به فقالت ما الذي يضر الشاه بعد سلخها رضي الله عنها صبر واحتساب لهذا امر عظيم هدمها هدمها الحجاج المنجنيق ثم لما استولى هدمها كلية وأعادها على بناء قريش أعادها على بناء قريش والله أعلم بنيته هل قصده أن الرسول أقر هذا البناء إلى أن مات وأقره الخلفاء الراشدون أو أن قصده الانتقام مما فعله عبد الله بن الزبير. الله أعلم بنيته لكن عبد الملك بن مروان لما بلغ هذا الحديث قال لو علمت به لمنعت الحجاج من هدمها وبنائها على ما كانت عليه في الجاهليه. طالت المده تولى الرشيد بن هارون فاراد ان يهدمها ويعيدها على ما تمناه الرسول عليه الصلاه والسلام فاستشار الامام مالك مالك رضي الله عنه ورحمه قال لا تجعل بيت الله ملعبه للملوك كلما جاء ملك هدمه واعاده على ما يريد فترك وبقي على ما هو عليه ولكننا نقول ما اراده النبي صلى الله عليه واله وسلم حصل لله الحمد على وجه اكمل مما نتوقع لانه لو بني على قواعد ابراهيم مسقوفا وجعل له بابان باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه لاهلك الناس بعضهم بعضا لا سيما في مثل عصورنا هذه وجهالة الناس اما الان فان له بابان فان له بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه منه بالهواء الطلق اليس كذلك لانه بين الكعبه القائمه والجدر باب يدخلونه الناس وباب يخرجون منه فما اراده النبي عليه الصلاه والسلام حصل لله الحمد مع زوال المفسده مع زوال المفسده ثم ان في بقائه هكذا جدرا دون أن يكون كعبة مبنية كلها فيه أيضا امتحان وإذعان كيف ذلك؟ لو كانت بناية واحدة لكان الناس يطوفون بها اضطرارا لكن الآن لو أراد أحد أن يدخل من باب الحجر ويأخذ من باب الثاني أمكنه ذلك لكن تعبد لله يكملون ذلك الحجر ويطوفون من ورائه ولو كان عليهم اعظم مشقه ففيه محنه يعني وابتلاء فيه ابتلاء تصورون هذا ولا لا فيه ابتلاء لانه لو كانت بنايه قائمه ما تمكن احد أن يدخل لكن هنا يمكن ان يدخل احد لكن اذا قال الانسان ساكمل ما امرني به الله وليطوفوا بالبيت واعطوهن وراء الجدر صار في هذا امتحان اه للعباد في اعداء العباده والله الله سبحانه وتعالى عليم حكيم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وقال اذا إن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهذه من حكم الله عز وجل ثم ذكر المؤلف حديث الانصار اذا كان يمكننا اخذه نعم الانصار لان نرجئه لليله القادمه ان شاء الله لانه مهم وفيه عبر عظيمه هذا الحديث له قصه وهو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما رجع من حنين وقسم الغنائم واعطى المؤلفة قلوبهم واعطى المؤلفة قلوبهم كثيرا من الاموال. تكلم بعض الناس من الانصار بكلام لا يليق بهم. لكن كما قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما وانه لحب الخير لشديد. من اجل المال تكلموا بكلام لا يليق بهم. قال بعضهم ان محمدا لقي قومه فصار يعطيهم وتركهم فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا امر ان يجتمعوا في مكان خاص بهم فاجتمعوا فجاءوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا اننا اجتمعنا قال هل فيكم احد يعني سواكم قالوا أبدا إلا فلان كان كانوا هم أخواله فقال ابن أخت القوم منهم ثم جاء بهم ثم جاء إليهم وخطب بهم خطبة بليغة عظيمة ساقها في عمدة الأحكام بطولها ذكرهم عليه الصلاة والسلام بما أنعم الله به عليهم من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم الم اجدكم ظلالا فهداكم الله بي الم اجدكم فقراء عاله فأناكم الله بي الم اجدكم متفرقين فالفكم الله بي كلما قال قولا قالوا الله ورسوله امن يعني اعظم منا فقال لو شئتم لقمتم جئتنا طريدا فأو... فآويناك وذكر اشياء نسيتها فبين عليه الصلاه والسلام انه كما ان له عليهم فضلا فلهم عليه فضل ايضا وهذا من حكمته وعدله ثم خطب هذه الخطبه العظيمه اتم هذه الخطبه العظيمه بقوله لولا الهجره لكنت أمراً من الأنصار لكن الهجرة تمنعه أن يكون من الأنصار لأنها أعلى وأفضل فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة بترك ما يحبون وبين النصرة والأنصار عندهم النصرة وهم في بلادهم وفي أموالهم ولو سلك الناس وفي هذا إشارة إلى مسألة تقدم الكلام عليها أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن نصفه أن نصفه بالصحبة وهو في مقام أعلى فنقول لولا النبوة لكان من الصحابة مثلا لكنه نبي والنبوة أعلى فيقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وسلكت الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعب الانصار. وهذا فخر عظيم ان يدعى النبي صلى الله عليه واله وسلم الناس ليكون مع الانصار. الناس كثار والانصار شعار. الشعار الثوب الذي يل الجسد والدثار ما فوقه انكم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فجعلوا يكون حتى خضبوا لحاهم من الدموع رضي الله عنه واقتنعوا اعظم اقتناع وهذا دليل على انه ينبغي للانسان أن يطيب قلوب الناس إذا رأى أنهم وجدوا عليه شيئا حتى يزول ما في قلوبهم فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أرفع من 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 الأنصار وأرفع من المهاجرين وأكرم الخلق عند الله يتودد إلى الأنصار هذا التودد ويطيب قلوبهم هذا التطيب الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب قوله لولا الهجره ولو سلك ولو سلك الناس وهذا يقصد من اي اقسام الذي ذكرنا من الخبر هذا من من الخبر نعم
1: باب اخبار الاحاد باب ما جاء في اجازه خبر الواحد الصدوق في الاذان والصلاه والصوم من عن الوصال ها؟ عن
0: الوصال نعم. لا هذا ما ينهى قال أيّهما أراد أن يواصل فليواصل يواصل نعم. نعم. هذا الحديث نعم. نعم. نحن أعطيناكم بارك الله فيكم قاعدة لكن بعضكم لا يفهم. قلنا إن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وكما أن هذا في القرآن هو أيضا في السنة. فيها أحدهم متشابهة. فإذا رأيت الذي يتبع المتشابه فهو ممن سمى الله فحذره نقول لهم كيف تقول ليس له خصائص البشر وهو نفسه يقول إنما أنا بشر مثله. نعم كده. نقول الحجر ونقول الحقيم ونقول الجدر كتاب,
1: كتاب أخبار الأحد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية وقوله تعالى دخلا بالألف ولا دخل دخلا
0: من دخل. دخل نعم
1: وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد فإن سها أحد منهم رد إلى السنة
0: قول بعض ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. خبر الواحد الخبر كل ما يحتمل أن يصدق قائله أو يكذب لذاته أي لذات الخبر يعني بقطع النظر عن المخبر به فإن خبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله هذا لا يمكن تكذيبه، وخبر مسيلمة أنه رسول لا يمكن تصديقه لكن نفس الخبر بقطع النظر عن المخبر يصح أنه صدق ويصح أنه يقال أنه كذب والشهادة خبر مؤكد خبر مؤكد لأن الشاهد يقول أشهد كأنما شاهده بعيني وخبر واحد هل يجوز بكل شيء؟ بين المؤلف أنه يجوز في الأذان فيعمل بقول المؤذن في دخول وقت الصلاة وفي الامتناع عن الأكل في الصوم وفي حل الأكل عند غروب الشمس كذلك في الصلاة إذا أخبره شخص بأنه ليس إلى إلى اتجاه القبلة وهو ثقة فإنه يتبعه، وكذلك على القول الصحيح: إذا سبح به واحد وهو لم... ليس عنده ما يخالفه فإنه يتبعه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما منعه من اتباع ما كان عنده من الجزم بأنه على صواب. ولهذا قال: لم أنس ولم تقصر تعرفون قصة ذي اليدين. سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى صلاته العشي الظهر أو العصر من ركعتين. فقال له ذو اليدين: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. نفى الأمرين جميعا. كيف نفى الأمرين جميعا وهو وأحدهما متأكد؟ لأن الإنسان يجوز أن يخبر عما في ظنه ولا يعد هذا كذبا ولا يحلف به لو حلف عليه. لو قال والله ليقدمن زيد غدا بناء على ما في قلبه أنه سيقدم ثم لم يقدم فإنه لا يحنث ولا كفارة عليه لأن هذا خبر عن ما في نفسه وهو صادق فلما قال لم أنس ولم تقصر فهم الصحابي رضي الله عنه أنه نسي لأنه يمكن أن يخطئ في الذكر ولا يخطئ في الشر لأن نفي هنا لم أنسى هذا نفي ذكر ولم تقصر نفي شرع وهو أن يخطئ في الذكر أقرب من أن يخطئ في الشرع بل لا يخطئ أن يعني يقول شرع الله كذا وهو لم يشرع فقال بلى قد نسيت فاجتمع الآن قول للجين و اعتقاد الرسول عليه الصلاه والسلام، فلا بد من مرجح فلهذا قال: احق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. الشاهد انه يقبل في الصلاه حتى في السهو على القول الراجح ما لم يخالفه عقيده الامام مثلا. الصوم كذلك كلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. الفرائض الفرائض مثل الزكوات وغيرها كل ما فرضه الله يعني والأحكام يعني الأحكام الشرعية وأحكام القضاء بين الناس والقاعدة في هذا أن كل خبر ديني فإنه يقبل فيه قول الخبر الواحد خبر الوا... يقبل فيه خبر الواحد لكن المؤلف يقول الصدوق يعني الذي يغلب على الظن صدقه لامانته ومعرفته فاما من يغلب على الظن كذبه فانه لا وقف فلو ان فلو ترى الناس الهلال وقال رجل ضعيف البصر رأيت، وقال الأقوياء الأقوياء في البصر لم نره فماذا نعمل نأخذ بقوله لا ما نأخذ بقوله لأنه ضعيف البصر وضعيف البصر ربما يرى الواحد اثنين او ثلاثة نعم وربما يرى الثلاثة اثنين او واحد ويذكر ان شريحنا القاضي او غيره انه جاء اليه رجل ثقة امين فقال اني رأيت الهلاء وكان قد ترآه مع الناس فقال الناس لم نره هذا الرجل قلت والناس كلهم قالوا ما رأيناه، فالقاضي توقف هذا ثقة والناس خالفوه، فقال اذهب أو قم معي قم معي نرى هلال نتراءى الهلال، فقام معه فتراءى الهلال فقال أتراه؟ قال نعم والقاضي لا يراه فمسح حاجبه قال تراه الآن؟ قال لا أراه وإذا هي شعرة بيضة في حاجبه متقوسة كأنها الهلال فهذا لا نقبل شهادته لأنه يغلب على ظننا أنه ليس بصادق وإن كان ثقة كما أن حادع النظر إذا كان غير ثقة لا نقبله لعدم ثقتنا بقولك كذلك ضعيف البصر. نعم. ثم قال وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذه هذا بقية الآية وأولها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني في الجهاد. يعني ما كان لهم أن ينفروا جميعا ولكن فلولا نفر يعني فهل لا نفر من كل فرقة منهم طائفة وقال من كل فرقة منهم ليكون الجهاد موزعا على الجميع ولم يقل فلولا نفرت منهم طائفة من كل فرقة من الأوس من الخزرج من بطونهما من كل فرقة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ظاهر السياق أن التعليل للنافرين والحقيقة أنه للباقين. الضمير في قوله ليتفقهوا للنافرين أو للباقين للباقين لأن الذين ينفرون للجهاد إنما يقا يقا يقاتلون. والباقون عند رسول صلى الله عليه وآله وسلم أم الذين يتفقهون ولهذا قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يعني بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلهم يحذرون وفي هذه الآية دليل واضح على أن تعلم العلم الشرعي نعم يقابل او يعادل الجهاد في سبيل الله ولهذا ذهب كثير من العلماء الى ان طلبه العلم يستحقون من الزكاه وان كان عندهم ما يكفيهم لنفقاتهم من اجل طلب العلم فيدخلون في قول الله تعالى وفي وفي سبيل الله وفي قول يتفقه في دليل على أن المدح إنما هو للفقه في الدين وليس للفقه في الواقع الفقه في الواقع وسيلة لتطبيق الأحكام الشرعية أما الأصل فهو الفقه الفقه في الدين ولهذا قال ليتفقه في الدين وهذا يطابق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وكثير من الناس اشتغلوا بأحوال العالم ليفقهوا الواقع، لكن فاتتهم أوقات كثيرة لو تفرغوا فيها لطلب للفقه في الدين لكان خيرا لهم وأولى، ونحن لا ننكر أن يكون عند الإنسان فقه وعلم بأحوال الناس ولكننا نقول خير من ذلك ان يتفقه في دين الله ثم يطبق على الواقع بعد ان يعرفه على ويحكم عليه بما تقتضيه هذا الفقه. قال البخاري: ويسمى الرجل طائفة مع ان قوله من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه أي الباقون في الدين وينذر قومهم يعني يكفي رجل واحد أن يتفقه وينذر واستدل لقوله لأن الطائفة تطلق على الرجل الواحد بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية لو اقتتل رجلان وجب علينا ان نمنع بعضهما من بعض وان نصلح بينهما لكن دخولهم في الايه فيه نظر وانما يؤخذ من ادله اخرى وجه النظر قوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وهذه جمع فلا بد ان تكون الطائفه اثنين فاكثر أو على الأقل اثنين من, من وجه من وواحد من وجه آخر ليصدق الجمع. لكن اقتتال رجلين لا شك أنه يجب علينا التدخل والمنع من الاقتتال والإصلاح بقدر المستطاع. وقوله تعالى: وإن جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أول الآية: يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبين فاسق من الفاسق الفاسق الخارج عن طاعه الله الخارج عن طاعه الله وعرفه الفقهاء بانه من فعل كبيره لم يتب منها او اصر على صغيره فاذا جاءنا رجل معروف بالتهاون بالدين وعدم المبالاة بترك الواجبات وفعل المحرمات فهذا فاسق لا يقبل خبره، ولكن هل يرد لا لا يرد ولا يقبل لا يرد ولا يقبل بل يتبين الأمر ولهذا قال فتبين أي طلبوا بيان الواقع هل هو على حسب ما أخبر به هذا الفاسق أو لا وهذا من الإنصاف أن لا نرد خبر الفاسق مطلقا ولا نقبله مطلقا لأن قبوله مطلقا مشكل فهو متهم في في خبره ورده مطلقا أيضا مشكل احتمال أن يكون صادقا قال وكيف بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراءه واحدا بعد واحد نعم كان الرسول عليه الصلاه والسلام يبعث بدين الله الرجل الواحد وربما يرجفه بآخر وربما لا يرجفه فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة انسها يعني غفل فإنه يرد إلى السنة وجوبا نعم ايش الجملة الأخيرة وكذا بعث
1: وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم امراءه واحدا بعد واحد فان احد منهم رد الى السنه سياتي في اواخر الكلام على خبر واحد باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من الامراء والرسل واحدا بعد واحد فزاد فيه بعث الرسل والمراد بقوله واحدا بعد واحد تعدد الجهات المبعوث اليها بتعدد المبعوثين وحمله الكرماني على ظاهره فقال فائده بعث الاخر بعد الاول فقال فائده بعث الاخر بعد الاول يرده الى الحق عند سهوه ليرده الى نعم او يرده ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد وهو استدلال قوي بثبوت خبر الواحد من فعله صلى الله عليه وسلم لان خبر الواحد لو لم يكفي قبوله ما كان في ارساله معنى وقد نبه عليه الشافعي ايضا كما ساذكره وايده بحديث ليبلغ الشاهد الغائب وهو في الصحيحين وبحديث نظر الله وأن سمع من حديثه، سمع مني يا شيخ؟ سمع مني حديثا فاداه وهو في السنن واعترض بعض المخالفين بان ارسالهم انما كان لقبض الزكاه والفتيا ونحو ذلك وهي مكابره فان العلم حاصل بارسال الامراء لاعم من قبض الزكاه وابلاغ الاحكام وغير ذلك ولو لم يشتهر من ذلك إلا تأمير بن جبل وأمره له وقوله له إنك تقدم على قوم أهلك أهل كتاب فأعلمهم أن الله فرض عليهم إلى آخره والأخبار طافحة بأن أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم أمر ف... أم أم عليهم, أم عليهم أنا قلت
0: كده شيء
1: كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم ويقبلون خبره ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينه وفي أحاديث هذا الباب كثير من ذلك واحتج بعض الأئمة بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ما إليك من ربك مع أنه كان رسولا إلى الناس كافة ويجب عليه تَبْلِيغُهُمْ فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذر خطاب جميع الناس شفاء شفاها وكذا تعذر إرسال عدد وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليهم وهو مسلك جيد ينضم إلى ما احتج به الشافعي ثم البخاري واحتج من رد خبر الواحد بتوقفه صلى الله عليه وسلم في قبول خبر ذي اليدين ولا حجة فيه لأنه عارض لأنه عارض علمه يا عارض لأنه عارض علمه نعم. لأنه عارض علمه وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل وبتوقف أبي بكر وعمر في حديثي المغيرة في الجدة وفي ميراث الجنين حتى شهد لهما محمد بن مسلمه وبتوقف عمر في خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد وبتوقف عائشة في خبر ابن عمر في تعذيب الميت لكاء الحي وأجيب بأن ذلك إنما وقع منهم إما عند الارتياب كما في قصة أبي موسى فإنه أورد الخبر عند عند إنكار عمر على عند إنكار عمر عليه رجوعه بعد الثلاث وتوعده فأراد عمر الاستثبات خشية أن يكون دفع بذلك عن نفسه وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب الاستئذان وأما عند معارضة الدليل القطعي كما في إنكار عائشة حيث استدلت بقوله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى وهذا كله لنا من فضلك اقلب ان يتمسك به من يقول لا بد من اثنين عن اثنين